0: Pěkný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu mini-podcastu, ve kterém si tak pravidelně shrneme novinky z uplynulé doby. No a jak už to tak bývá, tak u mini-podcastu zdravím Přemka Vaculíka. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. A dneska opět to budou dvě novinky z mé strany a dvě z tvojí strany. No a čím pak teda začneš?
1: No já si začnu s jednou takovou malou velkou kauzou která se momentálně odehrává a týká se konkrétně M-pladeb, tedy mobilních pladeb, kdy si můžete zakoupit zboží nebo produkty nebo služby na internetu s tím, že se vám to strhne v rámci výučtování za vaše mobilní číslo. Tady tuhle možnost nabízí všichni mobilní operátoři v České republice, akorát, že jeden z nich to řeší tak trochu zvláštním způsobem a to je konkrétně O2. Kde v podstatě podle jejich pravidel a jejich podmínek vám stačí akorát dvě kliknutí u nějaké takovéto služby a dojde k automatickému zaplacení dané služby, s tím, že akorát vám dojde potvrzovací SMS o tom, že byla platba provedena. Nemusíte zadávat telefonní číslo, protože tam probíhá spolupráce mezi Outu a provozovatelem dané služby. Outu je v tomto případě jen jako taková platební brána a za ten obsah ručí jakoby ten další provozovatel, ale většinou se jedná o takové ty služby, kde se musíte přihlásit kolikrát k nějakému měsíčnímu předplatnému nebo dokonce i týdennímu. A tam to třeba vychází na 99 korun týdně. No a právě, že množí se čím dál víc nespokojení zákazníci nebo nespokojení klienti O2, když se ani neuvědomí kolikrát, že by na něco takového klikali, že by si to objednávali a najednou z ničeho nic už platí. No, máme k tomu už celkem dva články, kde se popisuje, jakým způsobem dochází k identifikaci toho zákazníka, toho klienta a čím dál víc, máme tam komentářů, které se týkají toho, že si nikdo neuvědomuje, že by si něco takového objednával, že by na něco takového klikal a víceméně O2 jenom dodává, ano, stačí dvoje kliknutí, ale všechno je tam napsané, sice kolikrát je to malinkatým písmem, je to někde bokem, že jako budete platit 99 Kč týdně na některých těchto službách, ale všechno je tam uvedené a auto se hájí, že je všechno v pořádku. No ale ti právě, že klienti autů by by asi nesouhlasili a taky, že nesouhlasí a dávají to dost znát. Jenom, že to není problém v poslední době, ale víceméně se to táhne už několik let a Víceméně zatím vyjádření od o je takové, všechno je v pořádku, všechny tady tyhle služby sledujeme, reklamace vyřizujeme a kdyby náhodou, tak zasáhneme pro ně nějakému webu. ČTU tady v tom nemůže nic dělat, takže tam je jeden problém a zatím ještě stále čekáme na Českou obchodní inspekci, kterou jsme kontaktovali, jak se k tomu vyjádří. Já si teda jako myslím, že rozhodně na dvě, tři kliknutí by nemělo být jen tak něco spoplatněno z, z nebo aby ten klient platil, ale očekával bych tam jako, že nějakou lepší platební bránu, tak jak jsme zvyklí, anebo aby se muselo skrze SMS zprávu potvrdit, ano, chci to platit 99 Kč týdně, nebo nějaké podobné sazby. Nevím, jestli sledoval tuto kauzu, protože ona se to rozilo v trochu větší míře, dokonce i lupa, nás sdílela a dokonce napsali článek, založený na tom, co jsme zjistili my. A jak se to tobě Je to fair? Není to
0: fair? Nebo se jenom tu hájí, že je všechno v pořádku? No je to dost zvláštní, jako moc mi to nepřijde úplně v pořádku. Říkám si, že je to v zásadě až moc jednohý a říkám si, že co když třeba, já nevím, nějaké děti někde na něco kliknou, anebo i ty si toho ani nemusíš všimnout, jo, prostě jen tak jako bez jakýmkoliv potvrzení, tady zadáš telefonní číslo, dáš pokračovat a už, už v podstatě e, začínáš platit, tak to je, to je takový, není to úplně fér, no. No ono je to celkem ještě tak
1: trochu zarážející, protože ti, ty můžeš nazdílet pouze připojení k internetu, třeba svým přátelům, nebo mít router, modem, který bude mít v sobě kartu. a kdokoliv, kdo prostě tě bude na nějakých takových těch pofidérních stránkách nabízející zázračné služby tak tě v podstatě takhle může přihlásit tomu předplatnému, aniž by Aha. ty jsi musel to potvrdit nějak, jo? protože to hmm. nemusíš být jenom na svém mobilním čísle, můžeš jenom sdílet internet a na najednou hop a je to tam, 99 korun týdně.
0: Oni tě dokážou identifikovat jenom skrz teda to, že to ne přes tebe, přes tvůj internet, jo? Teda. Ano, přesně.
1: Tak Oni tam jako nezdílí těm firmám tvé telefonní číslo, ale existuje tam nějaká komunikace skrz nějaký unikátní identifikátor a víceméně to by umožňuje to, aby ty splatil za ty služby. Jo, hmm. Ale nemusíš vůbec ani jako nějak explicitně potvrdit, ano, budu platit 99 korun týdně.
0: To je prostě na těch stránkách hmm. někde Prostý. napsané a ty jenom klik, klik a máš to tam. Hmm. A dá se to nějak zablokovat, jako myslím tím, když nechceš, abys to mohl udělat v tohleto?
1: Zatím je tady jediné řešení a to je přímo na webových stránkách, myslím, že uživatelé říkali, že v mobilní aplikaci to není možné, ale na webových stránkách pod svým účtem u O2 zablokovat mplatby třetím stranám. No jo, ale to se zase člověk, nebo to vypne kompletní možnosti a některé ty emplatby se týkají třeba SMS jízdenek nebo nějakých podobných takových těch věcí v takhle, životě. Jasně, ale je tam poměrně dost tady těch pofidérních služeb na internetu.
0: Hm. No, tak to teda na to pozor. No a my se posuneme dále. Mě teda zaujalo dvě novinky tenhle týden, ale začnu huawei M. Ten druhá se týká Google, ten taky představil svoje novinky. Ale Huawei nám přivezl do Česka celkem tři nové modely. Já jsem se na ně byl i osobně podívat, takže jsem si je měl možnost osahat. Pokud vás zajímají fotečky, tak první dojmy na Huawei Mate 50 Pro a Nova 10 Pro najdete na webu CZ. Nicméně dost mě teda zarazilo, asi začnu cenovkama, protože Huawei Mate 50 Pro dorazí na český trh za 31 999 Kč. 32 tisíc. Docela šílená cena. Aspoň, že teda v předobědnávce dostanete hodinky za 4,5. Ale, ale to hodně, protože stále teda musíme zmínit, že Huawei nemá 5G a také stále nemá Google služby. Jako třeba Honor, Honor už tím to netrpí, tak Huawei tím stále trpí a Huawei tím ještě asi nějaký pátek trpět bude. Vypadá to, že by se něco měnilo. Nicméně jsou to ten Mate 50 Pro, celkem jako, řekl bych, tomu telefonu nic moc nechybí, Snapdragon 8 generace 1, čili ten nejvýkonnější chip 8 Plus, tedy dokonce. Akorát teda nemá to 5G, <laughs> je to special edice. No ale jinak telefon, řekl bych, celkem solidně vybavený, jediný, co mě trochu zarazilo, tak je tam noč a docela velký <laughs> takový návrat v čase. No a pak ještě uvádí modely Nova, Nova 10 Pro a 10. No a tam teda ty cenovky jsou taky docela jako vysoký. Na to, že to opět teda nemá 5G a Google služby a ono, i kdyby to mělo teda ty 5G a Google služby, tak teda žádná hit paráda za asi 18 000 Kč bude stát Nova 10 Pro. A to má vlastně v zásadě uh, taky Snapdragon 778 G, 4G verze, no OLED display, aspoň trošku aktuálnější design, ale je tam potom jenom 50 megapixelový hlavní snímáč a jenom 8 Mpx ultra širokou nej to jako není nic extra, ale aspoň tam máme třeba 100W nabíjení, dejme tomu, dejme tomu, no, ale podle mě Huawei už asi nechce ty telefony prodávat, protože za ty ceny to úplně konkurenceschopný není, no, co na to říkáš ty? No, 5G by mě nevadilo, nějaká
1: absence, protože v České republice ono je to jako 5G, LTE to je na stejné úrovni, bych to tak nazval, co se týče rychlosti, takže to by nebyl až takový zásadní problém, ale ty Google služby, pro mě ano, pro mě je to zásadní problém, protože spoustu služeb používám, spousta mých aplikací používá Google služby a tak dále. Ale zase na druhou stranu, pokud je nějaký zájemce, který nechce mobil narvaný Google službami, tak jasné, proč ne? S, nabízí se mu tady poměrně zaběhnutá značka a může mít jistotu, že tam prostě nebude nic od toho amerického giganta, ale tak <hý> jako, <hý> když tam není nic od amerického giganta, tak je tam všechno od čínského giganta, jo? takže to si <hý> člověk ani tak moc nevybere. Ale tak jasné, pokud je nějaký zájemce, který nechce Google služby, Google aplikace a chce si to řešit tak trochu vlastní cestou, proč ne?
0: Mm, jo, asi jo, jen bych řekl, že si musím trochu připlatit. <laughs> no nic, to páhně pojďme dál, co tam máš ještě jako druhou novinku?
1: No já, ta druhá novinka, tentokrát zase ta naše velká zlá Evropská unie, ale... To zlá jsem spíš řekl tak trochu s nadsázkou, protože tentokrát udělali dobrý krok. Konečně došlo ke schválení legislativy a do roku 2024 budou muset všichni výrobci nabíjecích zařízení přejít na jednotný standard USB-C, Což je výborná zpráva, protože se to týká všech takovýchto zařízení do 100W. Takže to nebudou jen mobilní telefony, ale budou to i sluchátka, budou to fotáky, prostě všechno, co se dá nabíjet do 100 tak budeme muset mít USB-C, žádný mikro USB, žádný nějaký speciální konektor a podobné další záležitosti. Takže Dejme tomu za ten rok, rok a půl se už můžeme těšit na to, že všechno, co půjde na trh, tak už bude mít C, takže nám bude stačit pouze jedna jediná nabíječka. No a aby to nebylo málo, tak do roku 2026 se to bude týkat i notebooků. Ale tam nemusí mít běžný uživatel nějak jako ježišmare, co se bude dít, a nebudu mít silný notebook nebo nějaký, který by potřeboval víc šťávy. Protože USB v rámci specifikací Power Delivery už umožňuje 240 W, takže i herní notebooky budou se moci nabíjet přes USB-C. Podle mě opět dobrá zpráva, a pokud se tak trochu obáváte toho, jak jako máte nabíjet notebook a mobilní telefon a sluchátka s jednou nabíječkou a tak dále, tak pokud si pořídíte nějakou lepší, 100 třeba GAN, což jsou ty modernější, menší a budou splňovat veškeré specifikace, jakože většinou uh, splňují, tak. Uh, ty zařízení se s tou nabíječkou domluví a všechno půjde nabíjet v podstatě jedním kabelem. Já už to praktikuji nějakou dobu, já si zakládám na tom, aby všechno, co si vypořizuju mělo C, a je to úžasné, vemu nabíječku od notebooku, která je C, a nabím tím všechno. Takže za mě je to super. A je tam ještě jedna taková pozitivnější zpráva. Evropská unie se chce také zaměřit na bezdrátové nabíjení, aby tam vznikl nějaký jednotný standard, nebo respektive aby ho dodržovali všichni výrobci, aby tady neexistovala nějaká firma, která má sice bezdrátové nabíjení, ale k tomu potřebujete jejich nějakou super speciální nabíječku. Takže asi a i ty mi rotušíš, a i naši posluchači budou tušit, kdo nejvíc bude nadávat vůči tady těmto směrnicím, těmto zákonům. A je to samozřejmě společnost Apple, která říká, že je to proti vývoji, že to brzdí ten vývoj. A já mám právě, že opačný názor, já si myslím, že to ten vývoj posune dál.
0: Je to docela paradoxně. Jako když si vzpomeneme, když si vzpomeneme tak Apple, že byl jeden z prvních, kdo dal USB-C do notebooku a kdo vlastně udělal i notebook jenom s USB-C konektorem a říkali, jak je to super, ale do toho mobilu prostě ne a ne dát. A teď teda konečně doufám, že budou opravdu donuceni a že nevymyslí nějakou... Něco, čím by to dokázalo nějak obejít tohle nařízení. Jo, jakože třeba dát ten konektor pryč úplně, nebo tak něco. <laughs> Doufám, že tam opravdu bude, protože mě to docela fascinuje. Já testuju už spoustu telefonů a používám Macbook a vždycky mi přijde úplně jako zvláštní, že mám jeden konektor, který můžu nabíjet Android telefon a Macbook, ale nemám jeden konektor na iPhone a Macbook. Tak to prostě vlastně doteď jako nechápu. Proč? To, a jak je to možné.
1: <laughs> Možná si to jenom nepochopil, ten vývoj a tu evoluci v rámci Apple. Protože on má také tablet na USB-C. Hmm, pak něčim, něco nabíjíš přes Lightning a teď ještě to máš maxi, to už máš tři nabíječky.
0: Hmm, to jo, no. A ještě hodinky, že jo, mají svůj vlastně vlastní puk. A ne úplně žádnej standard. No, no nicméně to se pojďme přesunout pomalu k hodinkám taky ale od jiné společnosti. A to je poslední novinka. Myslím si, že asi nejzajímavější z těch novinech jsou Pixel Watch, tedy nové první hodinky od Google, které byly konečně představeny. On nám je, sice Google už ukázal, ukázal nám je, ale jenom čistě jak vypadají vlastně. Nic moc neřekl nikdy v červnu, nebo kdy to bylo. A teď je teda konečně finálně představil a podrobně řekl, co, co mají. Pokud zmíním nějaké specifikace, tak máme tam AMOLED panel, maximálně asi 1000 nitů, solidní bych řekl. Procesor Exynos 9110, což teda, co jsem koukal, tak je trošku starší čip z roku 2018. Je škoda, že tam třeba není modernější Exynos, jako mají třeba Galaxy Watche. Ale aspoň tam máme třeba 2 GB ramky, 32 GB úložiště, senzor tepu, okysličení krve. No a co jako je celkem zajímavé, tak Google tam hodně integroval Fitbit, protože Google Fitbit před nějakou dobou koupil a dokonce teda tam vymyslel nějaké předplatné. Nevím přesně, jak to bude fungovat, ale dostanete 6 měsíců zdarma předplatného, tak to je asi fajn. No a za mě teda taky trochu škoda, že tam není úplně klasická podpora bez nabíjení, tedy standardu chip. Tak to je trochu škoda Jinak docela se zvědavej, jak, jak na to bude baterka. 294 mAh není úplně tolik, ale tak uvidíme, no, jaký to bude v praxi. No. Třeba takový Galaxy Watch 5, ty mají maj o nějakých třeba 100 mAh ještě více a vydrží tak třeba 2-3 dny, no, spíš ty dva. No. Tak na to jsem docela zvědavej. No. Uvidíme, jak to bude v praxi, no. Ale za mě teda jsou to moc hodinky, to jako, musím říct, že kulatý jsou, že jo, to je super, jo, a designové designové jsou fakt povedený za mě. Jak se ti líbí, Přemkoty, tobě? Ten
1: design je unikátní, hlavně je kulatý, hodinky mají být kulaté, podle mého názoru. Já si nemyslím, že by na tom hardwareu tam nějak extra záleželo, záleží na tom softwaru a pokud je to dostatečně odladěné a ten Wear OS, 3.5 se tam neseká, všechno běží plynule, takže proč ne? Ať tam klidně používají hmm. 4 roky starý procesor. Ale jenom si říkám, proč tam nedali to bezdrátové nabíjení. Je tam jako oni mají uvedené magnetické nabíjení, ale to je ve skutečnosti akorát ten puk se magneticky přichytí a nabíjí se to přes konektory. Normálně jako dotykově. Hmm, je a jenom tak si skoro. jako říkám, Apple, uh, Apple má hodinky s bezdrátovým nabíjením, ale ty hodinky nenabíjete skrz svůj iPhone který má bezdrátové nabíjení a teoreticky zvládal reverzní nabíjení. Na druhou stranu Google má své hodinky, ale ty zase nepodporují bezdrátové nabíjení, přičemž uh, samotné mobily Pixel podporují reverzní nabíjení. Mohli by se tak trošku dohodnout, aby se to dalo Aha. nabíjet přes ty mobilní telefony, protože pokud jedenkrát vyzkoušíte možnost nabíjení bezdrátově svých hodinek skrz mobilní telefon a moc energie to nesežiru, tak je to úžasný zážitek a nepotřebujete další nabíječku. Je to prostě hmm, skvělá
0: záležitost. To mě je to super cesta.
1: Takže já, tak, já jako no. mám takovou předtuchu, že asi se dočkáme nějakých Pixel Watch Ultra nebo Pro nebo něco takového, kde budou třeba trochu větší display nebo trochu větší konstrukce a bude tam i bezdrátové nabíjení a třeba nějaká ta funkce navíc. Mám takovou předtuchu, ale zatím nemám žádné indicie k tomu, že by se něco takového stalo. Ale myslím si, že by to byl normální krok a celkem pochopitelný. Ale jinak za mě jsou opravdu krásné, jsou designově velmi povedené a tak trochu se bojím té vydržené na jedno nabití, ale Google uvádí, 24 hodin by měly dát v pohodě. Otázka je, jak moc se to jako musí používat, aby to vydrželo jenom takto nebo jestli se dá dosáhnout i na jeden na půl dne, to nevím. To zatím ještě je záleží na testech a tak dále. Ale za mě konečně máme tady Pixel hodinky. Konečně jsme se, myslím, že po třech nebo čtyřech letech dočkali od samotného začátku vývoje.
0: No byla to dlouhá
1: doba, těch spekulací a všeho.
0: No a krom toho teda ještě jsme se dočkali Pixel 7, Pixel 7 Pro. Za mě tam teda není nic úplně extra překvapivého. Ty telefony vypadají i hodně podobně. Mají trošku jenom ten foták na zádech trošku vypadá jinak, asi aby bylo vidět, že to je jiný model. Je tam nový procesor od Google, Tensor G2, který teda výkonem má být ekvivalentní zhruba Snapdragon 888 z Loňska, ale zase tam má být trošku lepší výkon té umělé inteligence. A já nevím, jsou tam nějaké drobné další vylepšení, ceny budou zhruba stejné. Takže klidně dodej ještě něco, jestli tě tam zaujalo na něco víc.
1: Tam akorát došlo nějakému posunu těch foťáků, takže je tam zase nějaký ten evoluční běžný skok. Je tam opravdu nějaké vylepšení, občas jako by člověk spíš by očekával trošku drastičtější kroky, ale tentokrát Google očekává obrovské prodeje Pixelu 7 a prej objednal několik milionů tady těhle mobilů a prej to bude trhák pro něj, bude to nejprodávanější mobil. Teoreticky ano, protože ta cena je tam poměrně slušná a pokud byste si to objednali z Německa, tak by vás to vyšlo na 15 000 korun, což je top model s poměrně slušnou výbavou ze všem všude. A když se podíváte na ten, podíváte na ten trh, tak najít top model s opravdu vynikajícím, má schopnost, Marek to tak měl nazvat, tak za 15 000 korun nevím, nevím, to neseženete jenom tak že za mě jako poměrně zajímavá nabídka, ale asi ještě já osobně počkám na další rok, až zase vychytají nějaké muchy a bude tam procesor Tensor
0: G3 třeba. <tějí> jo, jako vypadá to zajímavé, je to takový, řekl bych, eskovej model, když to řeknou tou filozofii Apple, teda Apple už to dneska taky nedělá, ale hm, nebo to, tečkový, ten pokud ten... vememe filozofii OnePlus, když ano, tečka občas je jsou, nejsou, no to je jedno. No, no, zkrátka Taková evoluce, ale, ale pěkná. Tak uvidíme, jak se tomu bude dařit. Škoda, že to asi stále nebude v Česku. Je to tak oficiálně... And... Nebude to oficiálně v
1: České republice, jako nepůjde to koupi přes Google Store, ale pokud máte dostatečné schopnosti, nebo respektive nebojíte se toho, tak to jde objednat z Německa přes některé české služby, které se zabývají tím, aby vám dopravili balík z Německa. Případně očekávám, že některé velké obchody si to nějakým způsobem dotáhnou k sobě, trošku nadsadí cenu, dejme tomu asi tak nějakých 17-18 tisíc za ten základní model a budou se to snažit prodávat tady.
0: No tak jo, tak uvidíme a já bych řekl, že to je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za poslouchání. Dneska koukám, že to bylo trochu delší, nějakých 20 minut, něco takového. Takže bylo to nabité a my se budeme těšit zase za týden. Mějte se krásně, naslyšeno.